0: Amen. y este, este tema hermanos le, 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 le he nombrado es, este, vivimos en un mundo lleno de soberbia y de pruebas uh, todos sabemos que, que el enemigo está ganando área a nivel, a nivel del mundo y y todo se está distorsionando, todo, todo se está, está se está encaminando a lo que está escrito en, en el libro, en el libro de Revelaciones, en todas las profecías. Y, y antes de, de dar el, 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 el estudio, hermanos, el mensaje, quisiera orar para que el Señor nos dirija, Señor Padre Santo, ponemos todo en sus manos, Padre, que usted sea el que nos dirija, Señor. Y que usted sea el que hable, Padre, que usted unja mis labios, Padre, para que yo pueda uh, dar su palabra, Señor, conforme lo que usted ha puesto en mi corazón, Señor, y, y guíenos, Señor, guíenos, Señor, y denos esa paz en nuestro, en nuestro corazón, Padre, y que esta palabra, Padre, que va a ser dada, Señor, sea sembrada en esos corazones, Padre, para que ellos no salgan igual y hagan conciencia, de los tiempos que vivimos Señor yo lo pongo en sus manos Padre yo me despojo de todo Señor me hago a un lado Señor y le doy la gloria y la honra a usted Padre porque usted es el que lo merece todo yo simplemente soy un siervo inútil Señor un vaso dispuesto a ser llenado Padre gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos Amén y Amén y como les decía hermanos el, el título se llama vivimos en un mundo lleno de soberbia ¿Qué significa la soberbia según, según en, el, en, el, en, el, en, el, en el, el diccionario español en el en el latín significa superbia es, es una persona que es una persona con inclinación desmesurada del que se cree superior y menosprecia a los demás también es una persona una persona soberbia también tiene la cualidad de que se irrita y se, se encolariza en exceso al ser contrariado. Ahora vamos. La palabra soberbia, ¿cuáles son los sinónimos de la soberbia? Encontré unos, unos cuantos sinónimos que son muy interesantes, fíjense, y, 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 y feos, hermanos. Es, uno de ellos es el engreimiento, otro es el orgullo, otro es la arrogancia, la altivez, la hinchazón, ínfulas, altanería, vanidad desprecio, etcétera, etcétera. Imagínense, hermanos, esta palabra, cuántas cosas habla mal, lo que abarca la soberbia. Y si nos preguntamos, ¿por qué la persona es soberbia? Sencillo, hermanos, porque no tienen a Cristo en su corazón. Es sencillo. Se han, se han apartado... De, Puse aquí. ¿Por qué el mundo se ha llenado de soberbia? Sencillo, porque se han apartado del amor de Cristo Jesús, se han apartado del Evangelio de la Palabra de Dios y han permitido que el príncipe de este mundo, llamado Satanás, use a los líderes mundiales para sembrar la soberbia en los corazones, cegando el entendimiento del ser humano. Y por causa de esa ceguera, el mundo ha entrado en una etapa de autodestrucción, queriendo, que, queriendo todo ser el número uno. Porque han permitido que su corazón se llene de, de, de todos los sinónimos que mencionamos anteriormente. Pero si nos vamos aquí, que Satanás ha llenado con ceguera, esto lo podemos encontrar en 2 Corintios, 4.4, 4, si me pueden acompañar rápidamente. Y en 2 Corintios nos dice aquí, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se fijan, hermanos, que el príncipe de este mundo es el encargado de sembrar toda esa ceguera? Y todo, y todo en aquel incrédulo para que, para que no puedan tener el entendimiento que Cristo da. Y por lo consiguiente, la mayoría del mundo, hermanos, se está haciendo soberbio. ¿Por qué se está haciendo soberbio? Lo podemos ver en, en nuestros trabajos, lo podemos ver en, 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 en los ricos, lo podemos ver en los líderes, en, 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 en todos lugares, hermanos, si ustedes se ponen a ver la gente es bien bien altiva me ha tocado ver este, como por ejemplo un ejemplo me ha tocado ver videos de cómo a veces van a los lugares de comida rápida y con una altivez, con una soberbia ordena y con una soberbia uh, actúan y ya no me voy muy lejos hermanos, les voy a dar el ejemplo mío apenas esta semana, una experiencia que viví, eh, tuve unos análisis tuve que me sacar sangre y, y llegué, hermano, me salí del trabajo y llegué. Y ya cuando llegué ya había personas adelante de mí. So rápido me dijeron, oh, uh, tú eres el tercero, dice, nosotros llegamos primero, luego sigue la otra familia, y luego sigues tú. Y así siguieron llegando, y llegó una señora mayor y se puso en el mostrador donde se llenan las aplicaciones ahí. Porque todavía no habrían. Entonces dice, dice, dice la que era la primera dice, oiga, acá está la fila. eran hermano, la señora con una altivez y una soberbia, ignorando a la gente. Cuando abrieron, la señora agarró el desti y ella quería ponerse en primero, y, pero otra señora de la misma edad se le puso, no, este es lo mío, dice, no, yo estaba aquí. Y luego la otra muchacha atrás que le quita el desti y se pone y ya me tocaba a mí. Y empezaron a decir los detrás. Ay, la, la va a dejar pasar, la va a dejar pasar el Señor, la va a dejar pasar, hermanos. ¿cómo, ¿De cómo me voy a mirar yo, hermanos, discutiendo con una señora mayor? ¿Voy a representar al Señor así? No. Les dije, me da más vergüenza a mí, les dije a los demás, peleame con una señora mayor y no tengo por qué, ya está mayor. Pero la señora ni siquiera, ni siquiera me dijo gracias o una soberbia, hermanos, grande. ¿Qué podemos hacer? Así es. Este, Pero, como les digo, no me iba a poner el tú por tú. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿dónde queda el nombre del Señor? Amén. Ese es un ejemplo nada más. Entonces, les voy a compartir la historia que muchos, muchos conocen en el libro de Daniel. Ya muchos conocen la historia del rey Nabucodonosor. Nabuc Nabuc muchos han leído esa historia y saben que fue el rey de Babilonia fue el fue este, este rey fue en el tiempo del del rey jo, Joasim rey de Judá en ese tiempo que fue el que los sitió fue el que los conquistó en ese tiempo y fue el que esparció a todos los judíos ahí pues o sea los sitió y, y, y los desbarató en pocas palabras Sabemos que este viene en el, en el libro de Daniel, capítulo 1, uh, y en adelante habla de la historia, de lo que hizo. Dice en el 1, Daniel dice, en el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, dice, y vino, vino, no rey de Babilonia y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y del y los trajo a tierra de Sinar, a la, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa, en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al, al rey, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ya sabemos la historia que trajo a, a Daniel y a, y a a Benego y todos ellos, ¿no? Los trajo. Este, pero eso es, eso es nomás un resumen de, de, de lo que estoy hablando ahí, porque los quiero invitar a, a Daniel, a Daniel 3. Y vamos a leer lo que es el capítulo Daniel 3 y parte del, del capítulo 4. Les voy a compartir de un líder que a causa de su soberbia quiso que todo mundo adorase una estatua de oro en representación de él mismo creyéndose más que Dios y que y que ha pasado tristemente el mundo se ha postrado ante la estatua de la soberbia los invito a que leamos del capítulo 3 de Daniel al al 7 y lo vamos a ir desglosando lo vamos a ir este, explicando en el 3.1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que ne que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba, anunciaba en altavoz mandase a vosotros, os pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los todos los pueblos, el son de la bocina y la flauta y el tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este rey en ese tiempo pues era, era Babilonia, era era el imperio de la Babilonia, era era, era poderoso. Y este rey conquistó al pueblo de, de Israel. La soberbia se elevó. Y era un rey que, que para, para para ser más adorado, más exaltado y, y ser él, mandó a hacer ser una estatua de oro para que todos se postrasen ante ante esa estatua en estos tiempos el príncipe de este mundo ha mandado hacer esa estatua para que todos se postren ante ella esa estatua de la soberbia ha Contaminado los corazones del mundo engrandeciéndolos haciéndolos altivos líderes del mundo que, que se han puesto a usted si lo ven quieren ser los número uno la soberbia les ha, les ha incrementado en la sangre en sus corazones de, de que tú me perteneces y, por, y, por, y porque yo puedo, y porque yo soy, y porque tengo poder, y porque eso, te voy a conquistar. Y lo más triste, hermanos, que el mundo se está postrando ante, ante esa estatua de soberbia. Están siguiendo los mismos rudimentos que Satanás está ofreciendo. Y es, es algo es algo que, que piensa uno pues es normal el que no conoce al Señor pues lo, lo ve y dice bueno pues allá ellos este si se quieren destruir pero los que caminamos en el Señor estamos viendo las señales y estamos viendo lo que está sucediendo y qué está significando todo eso que todo eso se está acomodando parte de la soberbia está llevando al nuevo orden al nuevo mundo, a lo que, a lo que a, se está preparando a ese rey al que se va a adorar. Pero hermanos, habrá aquellos que no se postrarán ante la estatua de la soberbia y serán señalados y acusados delante del padre de mentira. Y vendrá la prueba. ¿Cuántos saben que, que nosotros vamos a estar en la prueba todo, todo momento, en todo tiempo? estamos en este mundo pero nosotros como cristianos siempre vamos a ser probados delante de ellos porque va a haber esos, esos que con, con, con esa altivez lo van a probar a uno a ver qué reacción uno tiene y esto es tanto este, este mensaje es tanto para el mundo como para el mundo cristiano porque también en el mundo cristiano hermano la soberbia se ha incrementado y lo hemos visto. Hay aquellos predicadores que, ¡uh! Cuidado. El profeta. El apóstol. El ungido. Pura soberbia, pura, hermanos. Hay campañas de esos apóstoles, de esos profetas, hay campañas donde los anuncios está la fotografía de la, del pseudo apóstol en grande el nombre fulano, pero abajito Cristo Jesús, así de chiquito. ¿Qué me dicen ustedes que es eso? Es pura altivez, es puro orgullo, es pura soberbia. Es también para los cristianos, hermanos. O que yo sé mucho. Soy el teólogo. Me gradué en la Universidad de Teología Fulana. A mí no me vas a enseñar. ¿Qué dice la palabra? Que el que cree que sabe mucho no sabe nada. Que es más sabio el que calla que el que está. Pero. Sobreviven, o sea, ha, ha invadido el corazón, hermanos del mundo. En tanto los cristianos como los inconversos. Ustedes ven las agresiones, ustedes ven cómo, cómo, cómo se mueve el mundo. Cuando, cuando hay peleas con esa frialdad que ven, que ven a los jovencitos grabando, o ven a los adultos graba, grabando y divirtiéndose con esa cosa, hermanos, eso es, eso es, eso es, puro, es pura soberbia, hermanos. Porque, ¿cómo puede uno ver? ver que estén golpeando a otro y, y no tener ese, ese sentimiento de piedad de, de misericordia de decir hey apártense o algo sino al contrario que están para, para ellos subir esos videos y tener esos que le llaman esos likes no sé cómo se maneja en las redes este, pero he escuchado que en, entre más likes les den o entre más vistas o esas cosas a, a, les dan dinero y eso es triste porque es pura soberbia, hermanos. Es, es como cómo se puede la gente lucrar del dolor de los demás. Y eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Como les digo, vendrá la prueba. En Daniel 8 en delante dice, Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, que has, que has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjense lo que dice. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No te adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad Sadrach, Mesac y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta del tamboril, del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no adoráis en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Ahí fue la prueba para el cristiano, para el que cree en Dios. Va a haber a, a, a aquel el que va a acusar, el que va a acusarnos todo el tiempo. Y, no, y nos van a probar, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por la prueba? ¿Cuántos estamos dispuestos a serles fieles a Dios? Ser, ser cristiano no es, no es fácil. Decir cristiano, pues muchos pueden decirlo. Pero hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y vamos a ser probados, como estos varones fueron probados. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a no postrarnos ante esa estatua de la soberbia y de pecado y estar dispuestos a ser echados al horno y cuántos podremos, pondremos nuestras vidas en las manos de Dios y si es necesario morir por Él. Es, es difícil, pero si confiamos en Dios, no habrá nada que nos pueda que nos pueda este, quitar del amor de Cristo nada y el rey de Abuconosor, ¿por qué creen ustedes que levantó esa estatua? simplemente la levantó por el simplemente resultado del, del ego que tenía el, el egocentrismo que tiene simplemente por eso para que vieran que él era el rey de Babilonia, y que él había conquistado, y que era conquistador, y que, era, y que todo reino se doblaba ante sus pies, y que todo mundo se postraba ante, su, ante él y ante su, ante su Dios. Puro altivez. Pero si notamos aquí, hermanos, fíjense la prueba, y sigue diciendo, en el mismo 15, en el versículo 15 sigue diciendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano, o sea, la soberbia, o sea, con una seguridad, que Dios, o sea, como diciendo, nadie nos puede quitar de mis manos, nadie nos puede librar de lo que les voy a hacer, pero vamos a ver qué piensa Dios de los soberbios, y esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 6, 16, 16 al, al 19. Fíjense lo que piensa Dios de los proverbios. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abobita su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras ¿y qué dice? Este es, para, este es para nosotros y el que siembra discordia entre hermanos ¿se fijan cómo el Señor aborrece la soberbia? aún siete dice la altivez Ay, hermano, la lengua mentirosa y en nuestros líderes mundiales, ¿qué es lo que está pasando? Los líderes es pura mentira. Pura mentira. Dicen que, que todo lo que hacen es por el bien del, del, del pueblo, por el bien del, de las naciones, por, por el bien de todo. La organización de las Naciones Unidas, y no, y no estoy hablando política, simplemente son ejemplos, es una organización manipulada, hermanos que esa organización va a ser el centro del Nuevo Orden. Entonces, los líderes mundiales están llenos de todo esto. Están llenos del, de, la, de la altivez, están llenos de mentira y son derramadores de sangre, porque cuánta gente no pierde la vida por las susodichas uh, guerras que, que hacen ¿Cuánto inocente no pierde la vida? Las manos derramadoras uh, a lo que les dije de sangre, ¿verdad? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los gobiernos que aceptan, pasan leyes que están, que están aprobando, ustedes saben, leyes en las escuelas, leyes en, en, en los gobiernos, uh, donde la libertad de, 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 de género, eh, el levianismo, homosexualismo, todas esas cosas, es todo esto, hermano. Y son líderes que están apartados de, de Dios, están apartados completamente de Dios. Este país fue fundado con fundamentos cristianos, pero ¿qué, qué ha llevado con el paso de los años? Que se han apartado las generaciones, de la palabra de Dios empezaron con el fundamento con la Biblia. Ustedes no sé si saben que en las cortes se usaba la Biblia, en, en, en los edificios de gobierno tenían los diez mandamientos. ¿Y qué está pasando? Han ido quitando todo lo que tenga que ver con el Señor y se han apartado, y se han apartado, y, 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 todo lo que, y todas las nuevas generaciones, las, las que gobiernan el Senado y todo eso, están apartados del Señor, ¿qué frutos pueden dar? Más que frutos de pecado, pasar leyes que van en contra de, de la palabra de Dios, Porque acordémonos hermanos que nosotros como cristianos, uh, nosotros como cristianos vamos a, vamos a tener la, las pruebas en todos en todo momento, en todo momento vamos a estar a prueba. Mismo Jesucristo nos lo dijo. Para nosotros, y no debemos de tener miedo, y no tenemos de tener miedo de, de cuando vengan personas eh, uh, con, esa, con, con esa altivez de que yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera y yo nací siendo mujer o yo nací siendo hombre hombre no tengamos ese temor, compartámosles del temor de Dios, de decirles no, mira la palabra de Dios nos dice esto, pero con amor y no tengamos miedo a que seamos atacados porque va a venir las aflicciones, van a venir los ataques, las pruebas eso, eso, eso mismo Jesucristo nos lo dijo en, en, en Juan 16.33 33 y nos dice el Señor aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temamos, hermanos, no temamos del, de, de, de nosotros si vemos una persona soberbia, una persona que. que porque nos las hemos encontrado, en, eh, yo he tenido muchos encuentros en construcción, trabajo en construcción, y he tenido muchos encuentros con, con personas bien, bien, porque tienen puestos más altos, este, bien soberbios, hermanos, bien soberbios, duros de corazón, maltratan a las, a las personas, y, y eso es pura soberbia, hermano, pero a la vez, desconocen del amor de Cristo, o sea, no sabemos que esté detrás de toda esa soberbia este, que si han pasado por momentos difíciles y es muy duro hermanos, es muy duro todo eso, pero confiemos porque Dios es el que nos va a dar la fuerza Y Dios es el que nos va a sacar avantes de, de esto y nos va a dar la victoria y les voy a Sí, sí, seguimos en el En el, en, en, en la prueba de los, de los fieles De Sadrach, Mesach y Avenego, Donde, donde le contestaron Le contestaron Sadrach, Mesach y Abenego Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te, que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios de quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey oh rey nos, nos librará fíjense ellos seguían confiando y el 18 dice y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua en la que está. En la que has levantado. Es, esa es la, la entrega total de los, del, del verdadero uh, cristiano o del verdadero creyente, la confianza que, que, que depositaron ellos, an, sabiendo aún que lo que iban a contestar estaban, estaban, ¿cómo se dice? Nombrando su sentencia de muerte pero ellos con firmeza dijeron aún dice que no este no vamos a servir tus dioses pase lo que pase y si vamos al, al libro de romanos en romanos en romanos uh, 14 8 fíjense en el 14 8 dice ellos con esa seguridad pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos ellos estaban confiados confiaban en que dios que él podría librarlos de la muerte y si no glorificarían a dios de igual manera. El rey explotó, explotó en ira. Y en el 19 dice que, que el rey se puso, wow, casi se arrancaba los cabellos. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abenego y ordenó, que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del, del horno de fuego ardiendo y como el orden del rey era premiante o sea le urgía y lo había calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abenego y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abenego cayeron atados dentro del horno de fuego del fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantó apresuradamente y dijo a los, del, a los de su consejo ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach, Mesac y Abenego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces Sadrach, Mesac y Abenego salieron y de en medio del fuego y salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. wow hermanos, imagínense esa gran prueba. Ni siquiera el olor. A leña, ni siquiera un cabellito de su pelo. Pueden imaginarse el poderío de Dios. Amén. Él se espantó. El rey Nabucodonosor dijo: Wow, veo cuatro adentro. Le entró miedo. Ahora, cuántas cosas ha hecho el Señor. ¿cuántos milagros no ha hecho el Señor en estos tiempos? ¿cuántas señales no ha hecho el Señor? ¿y el mundo? ¿Eh? no entra en miedo al contrario se burlan y se siguen ensoberveciendo más y como les digo hermanos Aún si a Dios le complace, él te puede librar de ese horno como hizo con, con sus fieles siervos que no se postraron ante la estatua de la soberbia. Y, y nosotros no tenemos que postrarnos, no tenemos que ser soberbios hermanos y no tenemos que entrar en ese, en ese 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 en ese rol de querer ser como los del mundo que nos empiece a ganar la altivez, el orgullo. No debemos nosotros hacer así, ni tener temor de las pruebas, porque Dios nos va a dar la, la victoria, ya no la ha dado. Amén. A veces tenemos temor, hermanos, tenemos temor de hablar de la palabra, tenemos temor de, de y a veces nos se enrolan en, 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 hay pláticas donde hay ese temor de no querer, decir soy cristiano a mí no me gusta cómo estás hablando y hay mucho cristianos que se han enrolado en eso que están en la en la bolita y en vez de que sean luz déjame voy para la oscuridad poquito y luego ya sale en el domingo y déjame voy a la luz no hermanos o somos o no somos amén así como estos varones le dijeron en su cara aunque nos quememos, aunque ardamos de todas maneras no nos vamos a postrar ante tus pecados, ante tu ídolo de soberbia no nos vamos a postrar al único que nos vamos a postrar es al altísimo y así debemos hacer nosotros hermanos amén y fíjense cómo Dios nos puede librar de todas esas pruebas, y esto lo, 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 lo podemos ver en, en el libro de Isaías, es atrásito eh, capítulos 43, versículo 2. En el 43, 2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos que creerlo, hermanos, tenemos que decir, sí, Señor, yo confío que, que lo que pase, Señor, yo sé que tú estarás conmigo. Y en Daniel 3, 28 Sigue diciendo, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abenego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Y el 29 dice, por tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua que, que, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesag y Se sea descuartizado y su casa convertida en un muladar. Pero por cuanto no hay Dios que pueda librar como este dice, entonces el rey se engrandeció a Sadrach, Mesag y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjense cómo, cómo aceptó y reconoció que el Altísimo era el Todopoderoso, que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se bajó la cabeza, esa soberbia que tenía, se bajó y reconoció de que Dios era poderoso, por lo que vio, porque él, él, para él era imposible que salieran librados del horno, porque sus propios soldados perdieron la vida aun cuando lo lanzaron, o sea, murieron de tan fuerte que estaba el calor. Él reconoció que quién más podría hacerlo más que el Dios todopoderoso. Y así como el rey Nabucodonosor, así están los líderes del mundo, hermanos. No están ajenos a la palabra de Dios. La la han oído pero no quieren escuchar y se han ensoberbecido en el poder ¿cómo se maneja este mundo? de puro poder de ellos soy más poderoso que tú mi país es más poderoso que tú que esta tierra me pertenece que... ¿Por, por, qué quiere, ¿por qué quiere el mundo vivir así? en autodestrucción porque esa es pura destrucción hermanos esas son guerras sin sentido. Son guerras que no llevan a ningún lado. Simplemente llevan a la autodestrucción. Y es lo mismo en, en el pueblo regular. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Pura autodestrucción. Porque lo que hay en el mundo no beneficia. Para nada. Ya no, ya no hay esa libertad que salía uno con... Con esa, uh, con esa, yo me acuerdo de mis padres cuando los sacaban uno al, al, al parque o algo, ya no hay esa libertad de que, de que andes jugando con libertad, porque ya lo que se ve ya no es nada sano, ya no es nada que edifica, ya no es nada que, 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 que puedas andar con, 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 esa, con esa libertad. Ahora, Al, al, al libertinaje le dicen libertad y no es así sigamos, ¿qué pasó con el rey Nabucodonosor? ¿qué pasó? que con el tiempo se olvidó del Dios Altísimo y volvió se envolvió en la soberbia otra vez vamos a brincar al capítulo 4 en el capítulo 4 va a ser del, del, del en el capítulo 4 va a ser del del 28 hasta el 37 qué pasó pues nos dice el capítulo de Daniel capítulo 4 versículo 28 al, al, al 31 dice todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, ¿aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo? A ti se te dice, reina Buconosor, el reino te ha sido quitado de ti. ¿Se fijan, hermanos? Se le olvidó lo que el Señor ha hecho. Y así el mundo, se ha olvidado de lo que Dios ha hecho. De ejemplo este país, se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en este país. Y se han ido desviado sobre la conquista, sobre el poder, sobre el sobre libertinaje, y así están todos los países. ¿Cuántos países ustedes conocen donde no, no se maneja la palabra de Dios? Todos lo conocemos. Pruebas son China, Rusia, Norte de Corea, la India, son países que no permiten el Evangelio, que están manejados por esos líderes que se han ensoberbecido, que han, que han dicho, nosotros no necesitamos de ese Dios, nosotros no necesitamos de ese Jesús. Nosotros somos autónomas, somos autosuficientes, no dependemos de Él, sino dependemos de nosotros mismos y de, nuestra, de nuestros pensamientos. ¿Y qué va a pasar con esos países?, Van a acabar en destrucción, hermanos. Porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. Así como el rey dijo, fíjense cómo dice aquí. Dice, esto me, 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 me yo me digo entre mí, ¿por qué lo volvió a hacer si vio la grandeza de Dios? Dice, dice, cuando dice aquí, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Fíjense, con la fuerza de mi poder, dice, y para gloria de mi majestad. Una soberbia, una cabezota así de grande, yo creo que se le hizo el rey. Pero qué dice el Señor, el Señor le habló, y fíjense, aún estaba la palabra diciendo: en mi majestad, cuando vino una voz del cielo que decía: A ti se te dice reina Buconosor: el reino te ha sido quitado, y así va a venir el Rey de Reyes. Y les va a quitar el reinado a todos esos soberbios que se creen que todo lo pueden. Amén. Fíjense, en Daniel, cuando dijo el reino te va a ser quitado, lo, lo podemos comprobar en Daniel 5.20, ahí adelantito luego luego. En Daniel 5.20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, así como dicen vámonos de aquí, le quitó todo y así puede ser el Señor con nosotros los cristianos también aquellos que, 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 que están en esa soberbia de que miran al a los otros hermanos en Cristo, los miran chiquitos, así igualito nos puede hacer el Señor, quítate, te voy a quitar todo lo que te di, ¿por qué? ¿por qué hizo eso? porque Dios es soberano hermanos, y Él pone reyes, y Él quita reyes, amén, y esto está aquí, está atrasito en Daniel, 2 versículo 20 y 21 y dice y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y a la ciencia, a los entendidos. A ver, hermanos, él quita reyes y le da la sabiduría al que él quiere. Y la ciencia, a los entendidos. ¿Quién es una persona entendida? Una, una persona que camina bajo la voluntad de Dios. Esa es una persona entendida. Porque no se la va a dar a un necio. No se le va a dar al, a los presidentes esos que tienen, al, a los países de los que hablamos así. No. Amén. Los gobiernos que existen en el mundo están porque Dios así lo quiere. En Daniel 4.32, seguimos. Dice, y entre los hombres dice y de, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere fíjense hermanos él da él da al quien él quiere, pero fíjese cómo el castigo que le dio a él lo mandó que lo arrojasen con las bestias, con las bestias del, del campo, y que ahí habitara, y con los bueyes, como a los bueyes lo, lo apacentan. Se imaginan a, a, al, al rey apacentándolo como, como un buey. Imagínense. Luego dice: siete tiempos pasarán sobre. Sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y se lo da a quien él quiere. Fíjense cómo lo, cómo lo mandó a él. Para que no se creyere, le dio. Le dio. Le quitó todo, pues, para y lo. Y lo mandó. Para que viera quién era, él, quién era el Altísimo. Y que él no era nada. Luego sigue diciendo. Dice. Aquí dice, y todos los soberbios, sean líderes mundiales o personas que realizan todo tipo de actividades, Dios tiene contado su tiempo y los humillará y los castigará, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Jeremías 50. En Jeremías 50 del 31 al 32 y dice he aquí yo estoy contra ti oh soberbio dice el Señor Jehová de los ejércitos porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores ¿Le fijan hermanos? He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Y es donde dice que yo encenderé tu ciudad y quemaré todo eso. Imagínense. Les voy a poner un ejemplo. Muchos se acuerdan de, del presidente Hugo Chávez de Venezuela. Ese era un presidente, un líder soberbia le corría por la sangre. Y cómo y cómo y cómo habló del Señor y cómo maldijo al pueblo de Israel. Dice dice él dijo Dios es mentiroso, no existe, no existe un enviado el Dios verdadero es el pueblo. Y dijo lo demás. Yo maldigo desde lo más profundo de mis entrañas al pueblo de Israel. Maldito seas Israel. ¿Y qué pasó? Murió invadido cáncer en las entrañas ¿dónde cree que está su alma? A Dios, nos, no, a Dios no se puede retar, a Dios no se puede querer humillar porque cuidado hermanos, Dios es poderoso nosotros simplemente no somos nada y así como Chávez está el, el, el que lo sustituyó ¿cómo está el pueblo de Venezuela hermanos? ¿qué culpa tiene el pueblo de Venezuela de que esté pasando por, esos, por esas necesidades o por ese tipo de tribulación por líderes así hermanos que se han ensoberbecido, que no me importa y se si hace aquí lo que yo digo y no, está prohibido que hablen de, de ese Dios que no existe. Y no quiero saber esto, está prohibido en todas las escuelas y en todo. No quiero Biblia, no quiero nada. Cae la desolación en, en, en las ciudades de esos líderes. En, el, en Daniel 34 dice: En 4:34, dice, perdón, dice. No, cuatro, treinta y cuatro, ¿verdad? Dije, ok, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempertino y su reino por todas las edades. La vieron hermanos? No hay más que levantar la mirada Para que esa soberbia Se vaya de nuestras vidas Y decir Señor Perdóname Señor te entrego todo Señor Quita de mí toda altivez Quita de mí todo orgullo Quita de mí toda vanidad Quita de mí todo eso Porque eso es Soberbia pura Amén y reconoció que es Dios altísimo. ¿Y qué dice? Y reconoció, dice, y entregó todo a Él. Ahora, vayamos a Apocalipsis 4.10. Y en Apocalipsis 4.10 dice al 11. Los, dice, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Pero qué dice hermano? Dice que los 24 ancianos que están con él Dice que se postraron delante del trono Y tenían sus coronas Pero para ellos las coronas no eran nada Dice que echaron sus coronas delante de él Se despojaron de todo Reconociendo que él es el único Así Así el rey Nabucodonosor reconoció que él era el único y que echaba su reino delante del trono de él, diciendo, Señor, tú eres. En el 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? Dice, porque para Dios somos considerados como nada. Isaías 40. Ya estamos terminando, hermanos. Isaías 40. 15, 17. Dice, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace des desaparecer las islas como polvo. Ni el IVA no bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Dice, como nada, son todas las naciones delante de él, y su, y su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Las naciones, hermanos, el mundo para, para el Señor es como nada, no somos nada. La única diferencia que hay quienes se creen que son todo, esa es la diferencia. Pero para el Señor, tanto el que se cree como el que no, no somos nada, somos polvo. Ya casi termino, mano, si les quisiera hacer otros ejemplos, uh, como el, 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 el ejemplo de, ¿se acuerdan muchos del, de este grupo inglés? Uh, los Beatles o los, o los Beatles, les decían? John Lennon. Uh, dijo, dijo esa frase, este John, dijo, somos más famosos que Jesucristo. ¿Y qué pasó? Un seguidor de él le dio varios balazos. De nada sirvió que se ensobreciera y dijera, somos más que Jesucristo. Cuando en instantes fue baleado. Otro ejemplo, Marlene Monroe fue un predicador y le dijo y le presentó a Cristo cuál fue su contestación con una soberbia yo no necesito a su Jesús días después la encontraron muerta vale la pena ser soberbios no verdad sencillitos con la humildad por delante porque si somos si somos soberbios nos, nos nos no nos espera nada bueno la verdad tenemos que entregarle todo al señor y, 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 si, y si y si fallamos en ciertas áreas donde abarca la soberbia pedirle a dios señor ímpiame. trabaja en esas áreas señor donde yo fallo eh, para que sea ejemplo tuyo señor y Dios humillará a todos los ilustres los que se creen del mundo de, de, a todos los que se creen que todo lo sabe Isaías 23:9 Y dice Jehová de, los, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra a todos los que se creen que tienen, que tienen una, una educación super alta un, un, un alto nivel de conocimiento el Señor los va los va a dar sus, sus cachetaditas con guante blanco. Dice, pero todos los poderosos se postrarán delante del Altísimo. Salmos 22. Y en Salmos 22, 28 y 29, nos dice... Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque no pueden conservar la vida a su propia alma. Todos hermanos. Nos vamos a postrar. para terminar hermanos el último versículo y dice y en mi mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en el reino y mayor grandeza me fue añadida fíjense lo reconoció el Señor le regresó todo y le fue añadido más por haberse humillado y haber reconocido de que Él era el Altísimo. Y el 37 dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico el Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Salmos 33, 4 y 5. Y dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El ama, justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra y sí, hermanos, porque si no estuviera llena la, la tierra de su misericordia créame que la tierra ya no existiera amén y como dice aquí él puede humillar a los que andan con soberbia como le pasó en el volvemos al versículo 520 dice más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se, en, se endureció en su orgullo fue, fue despuesto, despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria humillado hermanos so, Dios es, es, es todo hermanos y, y, y tenemos que caminar conforme a la voluntad de él tenemos que buscarle tenemos que encontrarle y que, y que su Espíritu Santo hermanos nos dirija y nos guíe y sea el que nos el que nos dé el discernimiento, sea el que nos dé la humildad la sencillez y que podamos nosotros ser cristianos verdaderos y que podamos nosotros tratar de reflejar lo que Cristo quiere que seamos de apartarnos de todo lo que nos lleva a la altivez al orgullo a la vanidad porque eso es simple eso es pura soberbia vanidad de vanidades amén vamos a orar señor padre santo gracias señor por esta mañana dios que usted nos permitió Señor escuchar de su palabra Señor que usted Señor trabaje nuestros corazones Padre que usted quite de nuestra vida Señor de nuestro sentir Señor que usted limpie el corazón de cada uno de nosotros Padre de, de todo ese pecado Señor de toda altivez, orgullo, vanidad Señor cosas que no nos llevan a nada padre sino que seamos unos siervos limpios señor delante de usted señor unos siervos humildes padre donde podamos ser reflejos suyos señor donde podamos demostrar señor el amor que usted ha depositado en cada corazón señor en cada uno de nosotros padre y que si usted ve señor que algo está mal en nuestras vidas señor Usted, Dios amado, Señor, nos hable, Padre, y nos redarguya Señor, su Espíritu Santo, para que nosotros trabajemos en esas áreas, Señor, de nuestro corazón, en esas áreas de nuestra vida, que fallamos, Señor, donde a veces sin darnos cuenta, Padre, nosotros con nuestras acciones, Padre, vitipureamos su nombre, Padre, a veces sin darnos cuenta, Señor, decimos cosas que lastiman, Padre, ayúdenos ayúdenos Señor a ser un reflejo de amor Señor ayúdenos a llevar su palabra Señor hablarles a los demás Padre pero humildemente Señor con amor Padre y no juzgar Señor ni condenar Padre porque quiénes somos nosotros Señor nosotros no morimos en la cruz Padre sino usted usted fue el que dio su vida el que nos rescató del pecado Señor, el que nos redimió Señor, ¿Por qué nosotros hemos de juzgar y condenar a aquellos que que no le conocen Señor o aquellos que no caminan en su voluntad Padre deposite en nosotros Señor ese amor deposite en nuestros corazones sencillez Amabilidad Gracias Padre Yo quiero poner en sus manos A todos los que vinieron Padre Cada familia, cada jefe de hogar Padre que usted siga trabajando Los jefes de hogares Padre Que usted hable Señor En sus corazones Por medio de un sueño Señor Por medio de su palabra Padre Que usted hable Señor A los sacerdotes de hogar Padre para que puedan llevar sus hogares, Padre, a sus familias, Padre, por el buen camino, Señor. Yo los pongo en sus manos, Padre. Y que esta palabra, Padre, que se habló, Señor, hagan conciencia, Padre. Y que puedan ellos ver en qué áreas están fallando. En qué áreas estoy fallando yo, Señor. Porque esta palabra, Señor, primeramente fue para mí, Señor gracias Señor y que, que el mundo Señor no nos queda más que orar por el mundo Señor y, y, que, y que se haga tu voluntad Señor y no la nuestra en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén vamos a adorar al Señor hermanos
1: Siendo más y más a tu palabra Para hacer tu voluntad Para mi vida
2: Vamos a cantar Quiero andar Quiero andar Como es este ti Quiero andar como es digno, quiero andar como es digno de ti agradando en todo Señor, sí Señor en todo Y llevar mucho fruto Corazón
1: a recordar que nuestra vida es una ofrenda viva a ti Señor y vivir en una manera que es digno de ti Padre del sacrificio que tú hiciste en la cruz de un embajador para, para ti Señor aquí en esta tierra gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dale un aplauso al Señor hermanos hermanos una vez más una cosa más les quiero recordar que para el próximo domingo uh, vamos a tener un pastor invitado el pastor Edson de casa de oración Southgate así que va a ser una bendición para nosotros así que también para los invitados que traigan su, su, su familia sus vecinos sus amigos traigan a todos verdad para que ellos también pueden ser bendecidos por la palabra de Dios que, que el pastor Edson tiene preparado
2: gracias hermanos Dios les bendiga.